0: Es ist oft so eine kleinmaschige Straße, die vor Menschen ist. Wo ich denke, Gott ist groß und er ist bunt und er ist kreativ. Er, er passt nicht in eine kleine Box. Er ist so, so viel mehr als das. Man kann ihn nicht fassen, weil er einfach so gewaltig groß ist. Und dieser große Gott liebt mich in die Freiheit. Der
1: Flügelverleih. Mit diesem Podcast kommst du an bei Gott und bei dir. Unser heutiger Gast ist mit Leib und Seele eine Königstochter Gottes und liebt es, andere Frauen und Mädels ebenfalls in dieser Identität zu stärken. Das tut sie schreibend, sprechend oder einfach nur durch ihr warmherziges und inspirierendes Sein. Sie ist eine leidenschaftliche Ermutigerin, die dafür lebt, mit Menschen und Jesus unterwegs zu sein und dabei immer neue Schritte zu wagen und kreative Dinge auszuprobieren. Ihr letzter großer Bestseller führte uns kreativ tiefer ins Gebet. Ihr zur Stunde neuestes Buch »Freigeliebt Leben« inspiriert dazu, nah an Gottes Herz die Weite des Lebens zu entdecken. Wir freuen uns schon sehr auf ein beflügelndes Gespräch. Herzlich willkommen,
0: Nelly Bangert. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, und herzlich willkommen auch Hannes Böhm hier im äh, Flügelverleih-Cockpit.
2: Danke, liebe Desiree. Sag mal, die Nelly heißt doch eigentlich Bangert, oder?
0: Was habe ich gesagt?
2: Bangert. Wie würdest du deinen Namen aussprechen? <lacht> was ich, wür ich
0: würde sagen Bangert. Bangert, ne? Ja, ein bisschen weicher, das geht. Ein
2: bisschen, bisschen weicher, Das finde ich. Und
0: wie habe ich es gesagt?
2: Bangert. 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 Aber weißt du was? Bangert. Das höre ich öfter bei uns im Verlag. Interessant, ne? Und ich jedes Mal stolper ich drüber und denke mir, hm. eigentlich müsste das doch Bangert heißen. Dann ja. fließt das so schön. Ja, das schön, ist Banger. ne? Bangert, das ist stimmt,
0: Bangert. Also herzlich ja.
1: willkommen, Nelly
0: Bangert. <lacht> Bangert, ja. <lacht> ja. So schön habe ich den Namen noch nie gehört. <lacht> <lacht>
1: es kommt daher, dass wir halt per Du sind, ne? Hannes, ich rede meine Autoren nicht mit Nachnamen an.
2: Das stimmt. Nelly, Nelly ist ja auch voll der schöne Name eigentlich. Aber gut, halten wir uns mal nicht mit Namensangelegenheiten auf. Nelly, es ist total schön, dass du da bist. Super Superschön. Danke. Und ich habe die große Ehre, gleich zu fragen, die erste Frage rauszuhauen, nämlich, wann hast du dich das letzte Mal so richtig frei gefühlt?
0: Wow, okay, eine super coole Frage direkt am Anfang. Ähm ja, das ist spannend, die Frage. Ich würde sagen, vor zwei Tagen hatte ich so einen Moment, wo ich zu meinem Mann auch gesagt habe, hey, ich fühle mich gerade so frei, aber ich weiß gar nicht mehr genau, was da passiert war. Ähm, ja, in der aktuellen Zeit fühle ich mich wirklich sehr frei, auch wenn ich sehr herausgefordert bin durch meine gesundheitliche Herausforderung aktuell so ein bisschen. Ich bin gerade in so einem schwache, schwache Momentzeiten irgendwie drin aber gerade dadurch merke ich manchmal Gottes Nähe so krass und dann fühle ich mich unglaublich frei irgendwie, ja.
2: Okay, darf ich nachfragen, welches gesundheitliche Thema du da gerade so hast?
0: Ja, gerne. Also mein Mann ist durch eine sehr äh, taffe, herausfordernde gesundheitliche Zeit gegangen. Also er hat vor zwei Jahren wurde an, an, an einer Depression erkrankt und das habe ich super taff mitgetragen und irgendwann ging es ihm so gut, jetzt vor einer kurzen Zeit merke ich, boah, es geht ihm immer besser und immer besser. Wir sind echt endlich mal so ein bisschen aus dem Tal langsam am Rausstapfen. Und dann habe ich es bei mir halt gemerkt, dass ich ziemlich erschöpft war und mein Körper gesagt hat, hey, es geht gerade so nicht weiter. Ich bin innerlich trotzdem voll erfüllt und voll auch gut drauf, aber mein Körper hat gesagt, hey, irgendwas passt nicht. Und ich merke, dass ich gerade vorher auch auf meinen Körper achten muss, weil ich das jetzt auch verarbeiten muss. Das, was ich als Ehefrau ne, in guten und in schweren Zeiten so mit ihm durchgemacht habe, das muss ich jetzt auch so ein bisschen loslassen, mich bei Gott einfach immer wieder mal melden und ganze Zeit mit ihm verbringen ne? und langsam heil werden. Ne?
2: Mhm. Wow, mhm. ein Tal, das wir als Gesellschaft ja durchschritten haben die letzten zwei drei Jahre, aber irgendwie immer noch drin sind und jetzt dein persönliches Tal auch noch im privaten Bereich. Mhm. Wow, aber ich freue mich, dass du, ähm, dass du dann trotzdem so einen Freiheitsmoment erfahren konntest wie eben jetzt vor zwei Tagen. Das mhm. ist, da blitzt dann so eine ja, eine Leichtigkeit durch, die hat wahrscheinlich auch mit Gott zu tun gehabt, ne?
0: Absolut. Da mein mein Mottovers, wo die Zeit ist aktuell so, seine Herrlichkeit oder seinen Schatz in zerbrochenen Gefäßen. Und mhm. ich merke, körperlich bin ich so zerbrochen, ich komme gar nicht mehr in meine Stärke rein, ich bin immer wieder herausgefordert. Aber sein Schatz in mir drinne, der ist einfach, das ist einfach da. Und ich kann trotzdem zu Frauen sprechen, mich mit Frauen unterhalten, trotzdem schreiben und ich merke einfach, ja, er ist da und das ist die Hauptsache, ne? Und das gibt mir total viele neue Sichter auf mein Leben, dass ich keine Angst vor Schwäche haben muss zum Beispiel, ne? sondern dass ich in Schwachheit und in Stärke mit ihm unterwegs sein darf. Ne? Und oft ist es gerade die Schwachheit, durch die er vor allen Dingen strahlen möchte. Das ist auch für mich eine neue Erfahrung irgendwie, ne, weil ich davor immer Angst hatte vor dem Schwachsein. Ja,
2: ja wer will das schon, schwach sein? Ne? Absolut, ne? Boah, was ein Einstieg in unser Gespräch.
0: <lacht> Sorry, ist nicht. <das> also, <lacht> also, also würd, Würdest du vielleicht
1: sogar sagen, dass ähm, gerade das Befreiende darin liegt, die, die Erfahrung zu machen, eben nicht mehr von seiner eigenen Kraft abhängig sein zu müssen, wenn man sie eh nicht hat und wirklich zu merken, es ist, es ist im letzten äh, Gotteskraft.
0: Absolut. Die mich befähigt, ne? Davor hatte ich immer so versucht, auch selbst stark zu sein. Ne? So, hey, ich werde jetzt nochmal ein paar Mal und dies, das, jenes und dann geht es auf die Bühne und ich habe es mir auch ein bisschen so: man will natürlich stark sein und wenn man sich nicht gut fühlt, dann baut man irgendwie eine persönliche Stärke irgendwie nochmal auf. Und ich merke, dass ich dafür gar keine Kraft mehr habe, mhm. so um die Stärke aufzubauen. Dafür habe ich keine Ressourcen, ich muss mich nur konzentrieren auf Jesus und dann fahre ich mit ihm zum Event, gehe dann auf die Bühne. Ich habe keine Kraft, das aufzubauen und deswegen lasse ich das auch bewusst los, um in Connections zu kommen mit den Zuhörern. Ne? Und ich finde, die Connections geschehen halt nur da, wo ich auch selbst nicht irgendwie eine Fassade aufbaue, sondern echt bin, ehrlich bin und eben auch befreit bin, weil ich da nichts mehr halten muss oder aufbauen muss. Ne? Und dadurch geschieht halt besonders viel Segen, ist meine Erfahrung aktuell, weil die Frauen dadurch sich äh, abgeholt fühlen in ihren Situationen ne? und auch von taffen Zeiten im Leben natürlich auch also viel Erfahrungen mitbringen. Und dann kommt man nachher total tief ins Gespräch auch und das ist natürlich großartig. ne? So wie jetzt direkt, ja.
1: <lacht> wenn man so offen über seine Täler spricht.
2: Ich kann mir vorstellen, da du ja hier und da unterwegs bist, viele Begegnungen hast, gerade mit Frauen auch, kriegst du ja auch ein Stimmungsbild mit. Wie geht's denn den Frauen, den Menschen da draußen zurzeit mm. oder seit einer Weile? Und würdest du sagen, dass schon die meisten sagen, ja... Hab schon bessere Zeiten gesehen, also dass man die in diese diese Schwächephasen, dass die gar nicht so selten sind oder dass sie eigentlich ziemlich verbreitet sind. Würdest du das so sagen? Aus deiner Erfahrung heraus?
0: Mm -hmm. Doch das so würde ich schon sagen. Ich glaube, dass es fällt schon besonders schwer, auch aktuell so an Gott dran zu bleiben, dass man ihm Vertrauen schenkt trotz dieser Täler, durch die wir einfach auch gemeinsam als Gesellschaft gehen. Viele Frauen haben auch mit Angststörungen zu tun, das ist mir auch begegnet. Also Depression, das verbreitet sich auch in der aktuellen Zeit echt leider sehr, ne? Wenn so vieles irgendwie weggebrochen ist. Und ja. Das heißt, es braucht jetzt besonders Ermutigung und auch Hoffnung in der Zeit. Ne?
2: Wenn man seine Webseite besucht, dann blinkt einen gleich ein ich auch
1: Fragen. Also dann fragt diese. <lacht> dann, dann blinkt einen gleich ein
2: Um die Frage. Jeder darf einen Satz.
1: <lacht> der wunderschöne Vers aus Psalm 36, Vers 10. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Mhm. Äh, erste Frage, wie lange steht er schon da drauf? Also ist er, ist er <lacht> überhaupt aktuell? Und äh, zweitens, warum ausgerechnet dieser Vers, warum ist er so wichtig für dich, dass er diese prominente, diesen prominenten Platz auf deiner Webseite bekommen hat. Also
0: ich würde nicht sagen, dass es mein Lieblingsvers ist. Ich hatte ihn damals ausgewählt, einfach weil er so klar und so deutlich ist. Auch so ein bisschen, wie ich leben möchte. Aus deiner Quelle möchte ich leben. Aus deiner Quelle. Es gibt so viele tolle Bibelverse. Ich hätte auch ganz andere draufpacken können. Aber der hat mich damals bei der Webseiterstellung besonders angesprochen. Hey, ich möchte aus deiner Quelle leben. Und ja, in deinem Licht auch sein. Ich möchte in Gottes Gegenwart leben. Und mein Wunsch ist es auch mit meinen Büchern und meinen Vorträgen, Menschen, also vor allen Dingen Frauen, aber auch Männer, die hier und da zuhören und das Buch lesen, in Gottes Gegenwart zu führen, in sein Licht hineinzuführen, weil da ist wirklich Hoffnung, Liebe, Freude, Freundlichkeit, all das, wonach wir uns sehen. Und deswegen finde ich den Vers immer noch ganz, ganz wunderbar. Also
1: ja. Ich durfte jetzt ja schon äh, einige Bücher als Lektorin von dir begleiten und was mir ähm, bei jedem Einzelnen aufgefallen ist, ist eben, dass, dass deine Quelle, auch so deine, deine Quelle der Kreativität und, und, und der Liebe und Inspiration wirklich Jesus ist. Also ich finde, man spürt so eine ganz tiefe Innigkeit, ähm, die du in der Beziehung mit Jesus hast und auch so eine Reife. Und ich habe mich gefragt, war das schon immer so? Also wahrscheinlich nicht, aber vielleicht <lacht> möchtest du für die, die es vielleicht noch gar nicht so wissen, einfach mal kurz erzählen, wie denn eigentlich dein Glaubensweg so begonnen hat, also bist du da reingewachsen, hattest du ein großes Erlebnis und warst dann on fire oder wie war das bei dir?
0: Eine richtig tolle Frage. Ich bin auf jeden Fall groß geworden in so einem christlichen Elternhaus, so ganz klassisch. Und dadurch natürlich habe ich das, habe ich von Jesus immer gehört. Und mit sieben Jahren hatte ich dann so die Entscheidung getroffen, hey, ich möchte mit Jesus leben. Ich wusste nicht, sieben was das mit sieben Jahren. Ich wusste natürlich der Ausmaß nicht, was bedeutet das, aber ich wusste, ich möchte mit ihm leben. Irgendwie das war in meinem Herzen, es bei mir angekommen. Dann die ganz normale Gemeindezeit, also ich war einfach fast jeden Tag in der Kirche, da Kinderchor und da Jugendchor nachher und Gemeindechor und Kinderarbeit und Redaktion und Gemeindebrief also ganz viele unterschiedliche Bereiche, in denen ich auch reinschnuppern durfte, mitarbeiten durfte. Ich habe da ganz viel erlebt, auch in meiner Gemeinde. Es war eine Mennonitenbrüdergemeinde und habe so viel Gutes mitgenommen. Und trotzdem muss ich sagen, ich bin die Älteste von sechs Töchtern. Ich wurde schon... Recht, würde ich sagen, lieb und brav erzogen. Es war meinen Eltern schon wichtig. Und das ist, glaube ich, auch jeden Eltern. Also, dass
1: El du lieb und brav bist. Ja, das war ihnen so? besonders okay. wichtig,
0: dass ich lieb und brav bin. Was wahrscheinlich den meisten Eltern auch viel bedeutet. <lacht> also, es ist ja halt nichts Schlechtes. Ja, ja. Aber ich habe schon irgendwie mit der Zeit auch gemerkt, Mensch, in mir war so eine Sehnsucht nach Freiheit, nach, nach rauskommen. Ich wollte erleben, ich wollte Neues sehen. Ich war neugierig, was bietet die Welt mir im positiven Dingen. Also ich wollte einfach das Leben erfahren. Und so bin ich auf ganz viele Events gefahren, habe bei ganz vielen Projekten auch überregional mitgemacht und ein bisschen aus meiner kleinen Bubble so ein bisschen ausgebrochen hier und da. Und dann irgendwann gab es einen Zeitpunkt, wo ich halt noch Single war mit 22. Darüber schreibe ich auch, wo bleibt mein Prinz? Und <lacht> ja, das, das war so eine kleine Krisenzeit, wo ich gemerkt habe, ja, alle heiraten hier. Und was ist mit mir? Hat Gott mich vergessen? Und in dem Moment wurde mir bewusst, hey, er hat, was, er hat noch was ganz anderes für dich im Sinn, ne? Und dadurch bin ich auf meine persönliche Reise gegangen. Hey, erstmal, wer ist Gott und was hat er für mich im Sinn? Ich wusste das ja alles noch nicht. Und dadurch bin ich in so eine Weite gekommen, weil er mich dann berufen hat. Ich durfte die Berufung ganz deutlich erfahren für Frauenarbeit und Mädchenarbeit. Und das ganze Schreiben kam alles parallel in mein Leben rein, obwohl ich danach gar nicht gesucht hatte. Das war plötzlich einfach alles existent und real für mich. Der Traumprinz erstmal Traumberufung, ja, sozusagen. <lacht> Absolut. Und ja, und dadurch natürlich dann über die ganze Reise dann nach Wetzlar. Und dann war ich hier in der FEG Wetzlar. Nachher bin ich weitergezogen mit meinem Mann nach Linsengericht, habe dann noch eine neue Gemeinde kennengelernt. Und immer wieder irgendwie wurde ich eingeladen von Gott, in die Weite zu kommen irgendwie. Und in die Weite kam ich, indem ich halt seine Liebe immer mehr und mehr verstehen und erkennen durfte. Ne? Weil die Liebe ermutigt uns ja auch, in die Weite zu kommen und Schritte in die Freiheit zu wagen. Wenn wir Angst haben davor, was wird uns in der Zukunft begegnen? Die Liebe ermutigt uns dazu, zu gehen und auch rauszugehen und Schritte zu machen und auch was zu wagen, auch mal auch mal durch durch Nebel zu gehen, durch die Wüste zu gehen. Wenn wir wissen, wer wir in Christus sind, dann haben wir eine unglaubliche Kraft auch, äh, große Schritte zu machen. Und ich würde sagen, durch Gott, der mir immer näher gekommen ist, wurde ich immer befreiter und habe mich immer stärker geliebt gewusst von ihm. Und ja, ich merke, dass ich da auf der Reise bin. Ich bin gespannt, wo ich in 20 Jahren bin. Ne? Hm.
2: Ich finde das voll interessant, so deinen dein Glaubenslebensweg, den du gerade so umrissen hast, mit sieben irgendwie Entscheidungen getroffen und dann mit Anfang 20 noch mal ein Stück weit neu definiert, Was bedeutet das für dich eigentlich, diese Gottesbeziehung für dein Leben? Ganz, ganz praktisch. Ich hatte, bevor du an dem Punkt warst, ähm, hatte ich gedacht, okay, jetzt kommt so eine Art Ausbruch. So so eine Art, oh, jetzt ähm, war ich äh, x Jahre in dieser christlichen Bubble und jetzt bin ich Anfang 20 und jetzt, ich muss jetzt mal, ich brauche jetzt mal irgendwie eine, eine, eine Luftveränderung. Ähm, kam nicht. Das nicht, also kein Ausbruch aus der frommen Welt, in Anführungszeichen. Gleichzeitig würde mich doch interessieren, gab es mal Phasen, wo du, wo du auch mit Zweifeln zu tun hattest? Also, wo du, wo du das Ganze in Frage gestellt hast mit Gott?
0: Mhm. Ehrlich gesagt, es gab diese. Zeiten jetzt nicht so direkt, also natürlich bin ich auch durch ähm, schwierige Zeiten gegangen, also sag mal die Sache nach dem, wo ist mein Mann so ein bisschen, der such nach einem Traumprinz, das klingt auch so klischeehaft, <lacht> <lacht> Einmal nach dem nach dem anderen halt in meinem Leben sozusagen, das hat mich auch mal wieder zu Momenten gebracht, hey Gott, bist du gut, bist du noch da, liebst du mich, wieso, wieso hast du das nicht für mich in meiner Wundertüte reingepackt so. Also oft so diese Momente, Mensch, ich will das so gerne haben, wieso erlebe ich das nicht? so, ne? Und das waren schon so Zeiten natürlich, wo ich dann Gottes Liebe für mich in Frage gestellt habe. Oder wenn man durch Leidzeiten geht, jetzt wie aktuell, wenn das Leben plötzlich total dunkel wird oder der liebste Mensch, der einem so am, am Herzen liegt, ja mein Ehemann, den ich so unglaublich liebe, dass es, wenn er plötzlich keine Lust mehr zum Leben findet und keine Freude mehr findet und wir durch so taffe Zeiten gehen, natürlich denke ich mir so, hey Gott, ich dachte, wir würden jetzt nach der Jugendarbeit, die wir gemeinsam gemacht haben, jetzt richtig an den Start gehen, eine Kirche gründen, irgendwas Verrücktes machen. Ich hatte so große Träume und Vorstellungen und plötzlich gibt es einen lauten Knall, aber eher in die andere Richtung. Das hat mich auch komplett herausgefordert und auch, da habe ich auch bis heute noch fragen, wo ich merke, wie gehe ich mit zerplatzten Träumen um, wie gehe ich mit Zerbrüchen im Leben um, was geschieht da eigentlich mit mir ne? und auch mit uns und mit allem. Also da habe ich auch viele Fragen an Gott schon gehabt, ne. Aber trotzdem ist es dir ja irgendwie gelungen, auch in diesen Zeiten ähm, zwar
1: zu fragen und zu ringen, aber irgendwie nicht dein Herz bitter werden zu lassen. Also von dem, was du schreibst, also gerade jetzt auch in Bezug auf ähm, die Erkrankung deines Mannes und auch das Thema Kinderlosigkeit, was du ja auch in deinem neuen mhm. Buch anschreibst, da könnte man sich ja auch denken, okay Gott, jetzt hast du mir meinen Traumprinz geschenkt <lacht> und jetzt müssen wir durch so taffe Zeiten gehen, was soll das so, ne? So habe ich mir das nicht vorgestellt. Also, und ich finde es ja manchmal gar nicht so leicht, dass man ähm, genau, dass man dann nicht auch irgendwie in so eine Frusthaltung und, und, und verbitterte Haltung kommt, sondern wirklich sein Herz offen lässt und sagt, okay, ich bleibe trotzdem an dir dran und ich vertraue darauf, dass du es trotzdem gut mit mir und uns meinst. Mhm. Ähm, Gibt es da einen äh, Tipp? <lacht> Sag sage dir mal, wie dir das gelingt, dein, dein Herz
0: auch in diesen Zeiten weich zu halten Gott gegenüber? Also ich würde sagen, das, wo ich, ähm, wo ich auch echt Freiheit erleben durfte, wo auch Sauerstoff quasi in unsere Schmerzzeiten gekommen ist oder auch in meine persönlichen Fragen war, dass ich wirklich ehrlich sein kann vor Gott. Und das war mir schon immer bewusst, dass ich ehrlich vor Gott sein kann. Aber aktuell lerne ich, das wirklich ehrlich zu sein, <lacht> noch ehrlicher zu sein. Das ist wirklich ganz ehrlich, ja. Gott. <lacht> ja, weil viele Gefühle als frommes Mädchen oder auch als gläubige Frau habe ich mir auch oft gar nicht erlaubt, so irgendwie Wut zu spüren oder Zorn oder wirklich Ärger zu spüren. Ich habe das schön ein bisschen weggedrückt, so von wegen, hey, ich will doch vertrauen, ich bin doch hier ich möchte auch Ermutigerin sein, es wird schon alles, wir gehen mit Gott dadurch und so weiter, aber dann durfte ich auch lernen, ich darf und ich muss auch brutal ehrlich mit Gott reden, weil dadurch, dass ich mein Herz wirklich aufmache und sage, hey Gott, wo bist du gerade, ich sehe dich nicht, wo, also ich erlebe dich nicht oder ähm, ich habe das Gefühl, mein Leben äh, ne, es gerät vollkommen aus den Fugen und dann aber dieses zu erleben, dass Gott mir gerade in diesem Ehrlichen begegnen wollen, einfach also, dass ich mich mit ihm connecte und er mir begegnet darin, ne? Und dann spüre ich voll, dass er mir plötzlich die Wut wieder kleiner werden lässt oder die, die Traurigkeit einfach tragen hilft oder er einfach voll da ist. Gerade jetzt in der Zeit erlebe ich so, so eine tiefe Geborgenheit in Gott, obwohl so vieles auch irgendwie herausgefordert ist in meinem Leben, spüre ich, wie stark er einfach da ist. Ich kann mich in ihm richtig bergen, er ist wirklich bei mir. Ich kann mich bei ihm wirklich runterkommen lassen. Ich darf mich einfach lieben lassen von Gott, ohne was zu tun. Ich bin einfach für ihn so kostbar, ohne irgendetwas zu für ihn zu machen, er ist einfach da. Und ich spüre so, wie er uns trägt, gerade jetzt ganz, ganz besonders. Und ich denke, wow, Gott möchte uns lieben und auch tragen, aber wir müssen auch loslassen lernen und auch äh, unsere eigenen Selbsthilfe-Dinge, äh, die wir uns vielleicht so aufbauen, auch mal loslassen und sagen, hey Gott, trag mich jetzt einfach. Mhm. Und dann ist er wirklich da. Ne? Und Ja.
2: Depression ist ein großes Thema. Manche sprechen von einer Volkskrankheit. Mhm. Und ich denke, die letzten Jahre, die jüngste Vergangenheit, hat dem ganzen Depressionsthema wahrscheinlich noch mal leider Aufsch Aufschub, wie sagt man, Aufschwung gegeben, mhm. gerade auch unter jungen Leuten, die verstärkt mit Depressionen zu tun haben. Mhm. Ich stelle es mir total schwierig vor, wenn man so im engsten Familienkreis, in der Partnerschaft, in der Familie mit jemandem zusammen ist, der wirklich unter einer Depression leidet. So wie du, wie die, wie dir es gerade geht. Ähm, was mich interessiert ist, Nelly, hast du, wie geht man mit einem Menschen um, der so hart mit Depressionen zu kämpfen hat? Mhm. Hast du da Tipps oder was würdest du sagen, mal abgesehen von deiner Gottesbeziehung, die wahrscheinlich mhm. der, 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 der Dreh- und Angelpunkt in all dem war, aber wie hast du das erlebt oder was würdest du sagen, worauf kommt es da an im Umgang mit mhm. dem depressiven, geliebten Menschen?
0: Mhm. Ja, wow. Ja, ich glaube, dazu müsste man auch nochmal ein Buch schreiben, ne? Das ist halt ein Riesenthema. Ne? Ja, einfach, ich würde sagen, einfach da zu sein, ne? Also einfach dem äh, lieben Menschen das Gefühl zu geben, hey, du bist nicht alleine. Ne? Weil wenn so dunkle Zeiten kommen, also. Ich glaube, Einsamkeit in dunklen Zeiten, das ist brutal. Und ich glaube, man fühlt sich auch oft einsam als depressiver Mensch, weil man die Welt einfach nicht immer so richtig spüren kann. Sie gleitet irgendwie so aus von einem weg. So, man ist nicht mehr in, in Verbindung mit vielen Menschen und auch mit, ähm, mit dem Leben teilweise auch nicht. Und da braucht es einfach auch hey dieses, ich bin da, ich bin an deiner Seite, wir gehen gemeinsam da durch. Auch einfach Gutes zu tun im praktischen Ding. Hey, was, was tut dir jetzt gut? Was brauchst du? Wie kann ich dir einfach nah sein? Ähm, ja, aber es ist auch ganz wichtig, dass man auf sich selbst aufpasst. Ne? Als Angehöriger, ja, das ist so wichtig, dass man auch merkt, hey, wo komme ich an meine Grenzen? Wo brauche ich mal ein Gespräch? Ich habe das Gefühl, das Leid von Angehörigen ist oft so viel unsichtbarer noch, obwohl das depressive Leid auch schon unsichtbar ist. Aber das von Angehörigen ist noch viel unsichtbarer. Und wir als Angehörige tragen so viel das Leben fliegt in so viele Teile, das erleben wir ja auch und das haben wir uns ja nicht selbst ausgesucht, sondern wir sind einfach mit im Boot und kentern einfach gerade mal oder haben das Gefühl zu kentern. Das heißt, es braucht auch für einen selbst seelsorge vielleicht, gute Freunde, Gebetspartner, aber einfach auch Zeiten, die die Seele wieder aufgehen lassen, mal eine gute Frauenkonferenz, ein gutes Buch, einfach auch mal ein bisschen Wellness für sich selbst, Me-Times, das ist enorm wichtig. Ne? Sonst hat man echt ein Riesenproblem und ich würde sagen, ich habe auch gut auf mich geachtet, und trotzdem merke ich jetzt, okay, jetzt ist es an der Zeit, dass meine Seele auch mal diesen Müll, jetzt auch das, ist, was ich erlebt habe, loslassen kann, um wieder richtig mit Freude im Leben zu stehen. Das möchte ich in meinem Leben. Deswegen heißt es für mich jetzt, okay, ich möchte da jetzt genau hingucken, ne? Weil ich möchte das nicht für meinen Rest des Lebens mit mir rumschleppen. Diese Fragen, dieses Harte auch, ne?
1: Könnte man jetzt noch ganz viel sagen, aber es soll ja wahrscheinlich keine Sendung über Depressionen werden.
0: Aber was ich noch mal ganz kurz sagen möchte jetzt zu meinem Mann, weil er oft ähm, macht man so Teaser und dann denken alle Menschen, oh wei, der ist ganz, ganz krank, der ist ja zu Hause, der liegt auf der Couch. Also mein Mann, der arbeitet wieder, er engagiert sich wieder, er trifft sich wieder mit Menschen, das Leben hat ihn wieder zurück. Es gibt natürlich auch taffe herausfordernde Zeiten, er ist dann auch auf dem Weg, aber trotzdem... Es ist schon ganz viel Licht da und ganz viel Freude und das muss ich einfach auch zu Gottes Ehre sagen, weil er auch Gott ganz neu erleben durfte und es ist ganz viel Heilung auch passiert in ihm. Und wir sagen auch, hey, es braucht auch diese Zeit, um ihn nochmal in eine ganz neue Richtung zu schieben. Ne? Und das dürfen wir sehen, wie einfach Gott ihn nochmal zu einem ganz neuen Menschen auch gemacht hat durch diese Zeit. Ne? Deswegen. Ich glaube, es ist echt wichtig, dass du das nochmal sagst, weil das ist ja mit das Quälendste,
1: Symptom von Depressionen, dass es sich eben so hoffnungslos und endgültig anfühlt mhm. und dann immer wieder zu hören von anderen oder auch von einem selbst, aber es geht vorbei ja. und es, es wird wieder hell, ja. die, die Quelle des Lebens kann wieder spürbar sprudeln Absolut. und ähm, von daher ja, danke, dass du das nochmal geteilt hast. Ja, mich würde interessieren, es ist jetzt ja ein großes Thema, so Ermutigerin in, in schweren Zeiten zu sein auf jeden Fall. Du bist ja auch als Rednerin unterwegs auf ganz vielen Frauen-Events und ähm, hast auch einen Pool von Themen, die du anbietest auf deiner Webseite. Würdest du trotzdem sagen, es gibt so ein Herzensthema, was sich durch dein ganzes
0: Leben zieht, also wo mhm. wirklich so dein Herz am meisten verbrennt? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, das ist wirklich Identität in Christus. Also wer bin ich in Jesus und wer ist er für mich? Das ist, würde ich schon sagen, mein Herzthema, was auch überall immer wieder durchleuchtet. Ich habe das Gefühl manchmal, ich schreibe so viele Bücher, aber letztendlich geht es immer darum, wie kann ich als Kind Gottes leben, wer bin ich in Jesus. Das würde ich sagen, ist mein Herz, also genau, das Thema ist einfach mein Lebensthema auch. Ja, Gottes Vaterliebe zu erfahren und von ihm stark, durch ihn stark zu werden, durch ihn ermutigt zu werden, das Leben einfach anzugehen. Ja.
2: Und auch frei zu werden, weil das ist ja so das große Thema deines zur Stunde aktuellsten Was eine Buches. Was deine Überleitung Hannes. Ja. Deswegen bin ich auch zu Recht Teil dieses Podcasts. Ja. Ich bin der Brückenbauer. Ja. Dein zur Stunde, muss man ja wirklich sagen, zur Stunde aktuellstes Buch heißt Freigeliebt leben, wo es... Genau darum geht. Und das Leben in Freiheit, deswegen auch meine Frage ganz am Anfang von mhm. unserem Gespräch, wann hast du dich das letzte Mal so richtig doll frei gefühlt und ich habe mich gefreut, dass du gesagt hast, naja, erst vorgestern eigentlich, mhm. ähm, da deklonierst du das Frei sein ja eigentlich durch, ne also frei im Heute, frei in mir selbst, frei im Alltag, frei im Lieben, frei im Glauben, frei im Dienen, frei im Morgen, also wirklich eine total schöne, finde ich, Gliederung, wie man das Thema freies Leben mal so durchdeklinieren kann. Warum war dir dieses Thema mit der Freiheit, mit dem Freisein so wichtig, dass du direkt ein ganzes Buch darüber geschrieben hast?
0: <lacht> ja, manchmal weiß man es ja gar nicht, warum man welche Themen so auf dem Herzen hat. Aber vor kurzem wurde mir irgendwie so bewusst, ja, ich bin halt sehr, ich bin halt die liebe und brave Christin immer gewesen, bin es auch sicherlich heute aber dadurch hast du halt auch ganz bestimmte Schablonen, auch Vorstellungen vom Leben, wie das so kommen wird, was so sein wird. Und ich muss sagen, dass durch Gottes Liebe er mich in die Weite geführt hat ne? und eben dann auch durch die Liebe in die Freiheit. Das hängt voll nah zusammen. Wenn wir uns geliebt wissen, dann lassen wir viel mehr los an Lebensvorstellungen, an... Auch von Ängsten werden wir frei, von wegen, wie komme ich rüber, wer bin ich, wie wirklich auf andere Menschen, was muss ich tun, um geliebt zu sein. Die ganzen Dinge kann man einfach loslassen, weil man weiß, okay, krass, ich bin geliebt, Punkt. Egal, was passiert. Ob ich jetzt gerade äh, 10 Kilo abgenommen habe oder gerade 30 Kilo zugenommen habe, ob ich krank bin, ob ich gesund bin, ob ich ähm, reden kann oder nicht reden kann. Es ist ganz unabhängig. Die Liebe Gottes ist so er ja, ist einfach da. Er hat sich entschieden, uns zu lieben, als wir noch ein Kind im Bauch unserer Mutter waren. Und die wird niemals größer als in diesem Moment. Er hat uns geliebt und er hat uns geschaffen, bevor wir da waren. Er hat uns zuerst geliebt. Und diese Liebe führt uns in die Freiheit. Und das Leben führt uns oft in die Enge. Ne? Die Vorstellungen von Menschen, die Gesellschaft, auch Glaubensbilder, die wir haben, Gottesbilder, die wir haben, die engen uns ein. Sie führen uns irgendwie in ganz komisch und verquere Dinge. Und das erlebe ich auch immer wieder auf meinen Frauen-Events, wie viel Enge einfach auch da ist, wie, viel, wie wenig Farben überhaupt sichtbar werden von Gott, wie wenig Facetten über Gebet gelehrt werden und auch vom Leben. Es ist oft so eine kleinmaschige Straße, die vor Menschen ist, wo ich denke, Gott ist groß und er ist bunt und er ist kreativ, er, er passt nicht in eine kleine Box, er ist so, so viel mehr als das. Also man kann ihn nicht fassen, weil er einfach so gewaltig groß ist. Und dieser große Gott liebt mich in die Freiheit weil er durch und durch frei ist. Und er möchte auch, dass ich durch und durch frei bin durch ihn. Die Welt bietet uns ja auch Freiheit an von wegen, hey, mach, was du willst. Aber am Ende ist es nicht die Freiheit, weil das ist eine Versklavung, die wir, wo wir denken, wenn wir das unserem Ich geben, was es braucht, dann werden wir frei. Aber letztendlich sind wir auch in uns selbst versklavt. Aber Gott schenkt uns die tiefe Freiheit, die nur er geben kann. Ne? Es gibt ja auch diesen, diesen wunderschönen Spruch
1: aus Johannes, 8 Vers 36, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Mhm. Ähm, mal ein bisschen provokante Frage, würdest du sagen, du bist schon wirklich frei?
0: <lacht> ja, was soll man drauf sagen? Ne? <lacht> würdest du es über dich sagen?
1: Ich bin auf dem Weg.
0: <lacht> mal mehr, mal weniger. Und
2: ich würde sagen, also ich würde auch sagen, ja, ich bin das. Also ich glaube, in dem Moment, wo man wirklich ähm, mit Gott ernst macht, also diese diese klassische Bekehrung in Anführungszeichen wirklich ähm, gläubiger Christ wird, ich glaube in dem Moment ist man frei. Und das Problem, was du schilderst, das kann ich total verstehen. Man ist zwar de facto frei, man ist freigekauft, man ist erlöst, mhm. aber fühlt man das im Alltag, lebt man das im Alltag und genau wie du es schilderst, wir leben ja in einer Gesellschaft, die eigentlich nicht frei ist und die auch unfrei macht mhm. und dieser Gesellschaft sind wir ausgesetzt und dann fühlt man sich hier und da vielleicht doch nicht frei, obwohl man es sagen wir mal formal, mhm. vor, vor Gottes Augen eigentlich ist. Ja. Und das ist ja, so verstehe ich auch dein Buch, das Dilemma, dass du eigentlich dabei helfen möchtest, dass man diese Freiheit, die man eigentlich hat, dass man die auch lebt mhm. und sich nicht so wegschließt und selber so blockiert und begrenzt Genau. Und sich selbst in, 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 ins Gefängnis begibt eigentlich, in was auch immer dieses, aus was auch immer dieses Gefängnis besteht.
0: Absolut. Aber das ist total herausfordernd. Genau dieser dieser Weg in die Freiheit ist total herausfordernd. Weil du damit ja auch immer wieder irgendwie ähm, den Mut haben musst, auch einfach deinen Weg zu gehen mit Gott. Und eben, wenn viele Menschen dir zurufen, hey, mach jetzt auf jeden Fall nicht das oder mach auf jeden Fall das. Oder so und so musst du sein und so und so musst du aussehen und so und so. Also, wir werden ja ständig auch mit Lügen auch konfrontiert in unserer Zeit oder auch generell. Das war schon immer so. Seit Adam und Eva. Also Lügen bestimmen ja auch irgendwie unser Leben zum Teil leider, weil wir sie immer wieder in Medien sehen, hören. In, also überall werden wir mit Lügen konfrontiert. Und dann immer wieder neu der die leisen Stimme der Freiheit zu folgen, die sagt, hey, das ist eine Lüge und das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit macht uns frei. Das heißt, es ist immer wieder auch ein Hinhören. Hey, wo ist denn der Weg der Freiheit? Und der Weg der Wahrheit eben ne, durch Jesus. Es ist total herausfordernd. Ich bei meiner, Auch gerade wenn man depressiv ist, da lernt man es extrem, diesen Lügen nicht zu glauben. Es ist ein brutaler Kampf. Hm. Und ich würde auch sagen, dass der Kampf aber auch in jedem Menschen stattfindet, sich immer wieder neu für die Wahrheit und eben dadurch für die Freiheit zu entscheiden. Ne? Das heißt, Übungsfeld täglich, jeden Tag neu. Hm. Wo will ich in die Freiheit treten? Ne? Und was engt mich gerade ein? Ne? Hm.
1: Ja, ich finde auch diesen Punkt, äh, worauf... Höre ich. Ich habe mal äh, diesen, diesen coolen Satz gelesen, ähm, glaub nicht alles, was du denkst. Und würde ergänzen, glaub auch nicht alles, was du fühlst. Und mhm. ich finde, es ist aber gerade das Schwierige, wenn man ein sehr gefühliger Mensch ist, <lacht> wie ich zum Beispiel bin. Ja. Ähm, deswegen habe ich auch ehrlicherweise gesagt, ich bin auf dem Weg, weil also geistlich gesehen, ja, bin ich definitiv frei. Aber ich merke eben trotzdem immer wieder, wie mich schnell Gefühle gefangen nehmen können, wenn ich Angst habe, jemanden zu enttäuschen oder wenn ich irgendwie Menschenfurcht habe oder sonst was. Und das finde ich so wertvoll an deinem Buch, dass du gerade auch auf dieser ganzen ähm, Beziehungsebene und diese, diese, diese ganz konkreten Alltagssituationen so durchbuchstabierst und da wirklich zeigst, okay, was heißt es jetzt hier, frei zu sein? Und dass du vor allem auch so komplett ehrlich und offenherzig davon erzählst, wo du selbst auch noch deine, deine Struggles hast, ne? wo, du, wo, du, wo du weißt, wer du bist in Jesus. <lacht> und es ist dann trotzdem schwer, jemanden abzusagen oder so, wenn man Angst hat, man enttäuscht oder so. Ähm, genau, und ich finde, das ist wirklich so eine sowas, was dich echt auszeichnet, deine, deine Authentizität in deinen Texten und deine, deine Bereitschaft, dich auch so verletzlich zu machen. Was mich so zu der Frage geführt hat, bist du eigentlich frei von Menschenfurcht, wenn du dich so offenbarst und dann irgendwie damit klarkommen musst, dass es jetzt tausende Leute lesen und so tief in dein Herz blicken dürfen?
0: Mhm. Hm. Ja, also was heißt, also ich finde das immer so, bist du frei von Menschenfurcht? Wenn man jetzt sagt, ja, bin ich. Das wäre ja irgendwie, es ist, bleibt ja immer auch ein Prozess. Aber die Frage zur Offenheit, warum bin ich so offen in meinen Büchern? Mir stellen oft Menschen die Frage oder sagen zu mir, hey, Respekt, dass du so offen bist, so. Wo ich, immer auch, denke, wo ich auch jedes Mal dann denke, so, hui, ist es jetzt irgendwie zu offen? Oh <lacht> nein, was passiert da gerade? Ne? Also, ich muss natürlich auch darauf achten, dass es natürlich ähm, einen bestimmten Punkt nicht, dass ich nicht drüber gehe oder so. Aber ich muss schon sagen, dass das Leben, also mein Mann sieht es genauso wie ich, das heißt, er unterstützt mich da auch darin. Wir sind der Meinung, wenn wir nicht bereit sind, unsere Masken auch mal fallen zu lassen, auch unsere Fassaden einfach mal wegzunehmen, auch gerade auch als Autoren oder Menschen, die etwas weitergeben wollen, dann werden wir nicht in Connection kommen mit Menschen. Es wird nicht möglich sein. Und ich bin bereit, das zu tun, weil ich darüber, weil über Connections fließt halt Ermutigung, Stärkung, auch, ähm, auch Ermahnung, wo es sein muss, Trost. Und diese freie Laufbahn zwischen mir und Menschen, die muss es einfach geben, damit einfach, ja, genauso wie ich das auch mit Gott brauche, diese ganz mhm. ehrliche Connection muss da sein, dann kann es auch zu Menschen fließen. Aber wenn ich dann sage, hey Gott, danke für all das Gute, was du mir gibst, aber jetzt mache ich einen Punkt und ich äh, verstecke mich jetzt wieder, dann fließt auch nur so ein bisschen von seiner Herrlichkeit weiter. Und ich möchte aber, dass die Herrlichkeit von ihm also bitte in Massen weiterfließt. Ne? Litterweise. <lacht> Und von daher, da, da gibt es nur einen Weg. Und das heißt, ich, ich muss auch ehrlich mit mir sein. Und ich glaube, ich könnte es auch gar nicht anders. Ne? Also irgendwie, ja, ich möchte einfach Menschen begegnen. Das ist eine ganz tiefe Sehnsucht auch von mir. Und ich merke, dass es das geschieht halt, wenn ich mich auch öffne bis zu einem bestimmten Punkt. Natürlich muss ich auch wissen, was privat ist, ganz klar. Aber dadurch merke ich, Menschen öffnen sich mir. Und darüber geschieht auch Befreiung in Menschen, Letztens kam eine Frau zu mir und hat gesagt, hey, ich habe noch niemandem gesagt, dass ich total mit suizidalen Gedanken zu, zu kämpfen habe zum Beispiel. Es weiß kaum jemand von mir, weil ich mich total schäme dafür. In der christlichen Welt ist es doch nicht, darf es doch nicht sein. Ich wurde aus der Gemeinde rausgeschmissen, weil ich irgendwie da jetzt irgendwie, also es war etwas, also hätte ich nur heulen können. Und sie öffnet sich mir und ich sage, ja hey, hol dir Hilfe. Du darfst, du brauchst Hilfe und es ist auch in Ordnung. Und das ist wichtig, dass das geschieht. Ich glaube auch, dass wir als Familie Gottes auch dazu herausgefordert werden, uns zu öffnen füreinander. Wir brauchen einander. Ich brauche Menschen, die mich tragen und ich möchte andere Menschen tragen durch Gottes Hilfe. Wenn wir alle nur unser Ding alleine machen, da geht so viel verloren. Deswegen braucht es noch viel mehr gläubige Menschen auch, die sagen, hey, ich öffne mich und zeige auch meine Schattenseiten. Wovon wir, haben wir denn Angst? Was mhm. haben wir denn zu verlieren? Wir haben doch durch Jesus alles und wir wissen doch unseren Wert in ihm. Da brauche ich doch nicht Angst davor haben, dass jemand sagt, ach, das ist mir jetzt aber ein bisschen zu ehrlich. Ja, dann soll er es doch denken. Die richtigen Menschen werden die Ermutigung erfahren.
2: Mhm. Ja. Insofern ist das hm, sich von Kontakten abschirmen vielleicht auch so eine Art Gefängnis, auch so eine Unfreiheit, die man sich selbst auferlegt. Mhm. Ich möchte ganz gerne noch mal zu einem Bild kommen, was du am Anfang deines Buches Freigeliebt Leben verwendest. Das ist Es ein Traum, den du schilderst, der Traum, wo ein Mädchen auftaucht. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, was es mit diesem Traum auf sich hat und wie du ihn interpretierst.
0: Ja. Ich war in einer Frage, also ich hatte einen Menti, jetzt mal ganz konkret gesprochen, einen Menti, den ich begleitet habe. Und der Menti ist einfach auch gereift und so weiter. Irgendwann standen wir vor dem Punkt, hey, wird daraus eine Freundschaft? Und ich habe gemerkt, so, so ein Schubladen denken, hey, du bist doch mein Menti, daraus kann keine Freundschaft werden irgendwie. Ne? Weil ich auch Jugendleiterin war von der Person. Und da war ich voll im Struggle. Ist es jetzt dran, irgendwie das jetzt freizulassen und in eine andere Schublade zu lassen als Freundin? Da Ich wusste einfach keine Antwort, ehrlich gesagt. Und dann habe ich gebetet, dass Gott mir es zeigt. Und dann hat er mir diesen, diese, dieses Bild, diese Vision, diesen Traum geschenkt. Ich stand einfach in diesem Traum. Äh, und links neben mir kam ein Mädchen ganz fröhlich und quicklebendig vorbeigelaufen auf die große, weite Wiese. Und Sie schaut zu mir und ich dachte mir so, ich möchte mit ihr laufen, ich möchte mit ihr lebendig sein, ich möchte mit ihr das Leben umarmen und genießen. Aber ich stand da wie einzementiert und konnte keinen Meter gehen. Und dann sagte sie zu mir, hey, du hast ja die Falle selbst gebaut und rennt bei mir vorbei und macht große Einrede auf der weiten Wiese und erlebt das blühende Leben, während ich nur Beobachterin bin eines freien Lebens. Und ich habe gedacht, krass, genau so ist es doch im Leben, dass wir uns auf die Fallen selber bauen. Das tun oft gar nicht Menschen, manchmal schon, aber oft sind wir es, die wir uns in unseren, unseren Fallen feststecken von wegen, was wird der Mensch von mir denken, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin? Wird mich jemand noch lieben, wenn er merkt, dass ich da voll den Schwachpunkt habe? Was wird passieren, wenn ich versage oder scheitere mit irgendeinem Bereich meines Lebens? Bin ich da noch anerkannt oder gesehen? Und das sind Pfeilen, die wir uns selber bauen. Aber Gott möchte uns in die Freiheit rufen und da ist einfach die Fülle des Lebens, die auf uns wartet. Ja. <lacht>
2: Also das Bild fand ich sehr beeindruckend, weil es, weil ich glaube, da finden sich ganz viele wieder, die sagen, Mensch, irgendwie fühle ich mich so als Zuschauer. Bei den anderen, die anderen haben Spaß, bei den anderen läuft es und ich, ich bin so, ich bin so festgekettet aufgrund von verschiedenen Dingen, was auch immer das für Umstände sind, das ist ja ganz vielfältig. Aber zu dieser Erkenntnis zu kommen, dass das nicht sein muss, und dass man selbst viel tun kann, um in diese Freiheit zu kommen, nach der man sich sehnt, mhm. das, fand ich, das fand ich ein ganz starkes Bild, was du dann auch, ja, was finde ich auch zu Recht am Anfang deines Buches ist, weil es so auch diese Sehnsucht so richtig greifbar macht, ja, ich will auch auf die Wiese rennen und unbeschwert sein. Und ich meine, klar, das Leben ist kein Ponyhof, das wissen wir alle, mhm. aber diese innere Haltung, was da auch ist, ich bin trotzdem ein freier Mensch. Und ich habe viele Gründe, glücklich zu sein und dankbar zu sein. Gerade auch, wenn ich irgendwie meine Gott-Connection irgendwie auf die Reihe kriege ne? mhm. und, und erkannt habe. Ganz stark.
1: Dankeschön. Ich finde, das ist auch wieder das bestätigt, was du gerade gesagt hast mit dem sich öffnen. Weil ich finde, oft kann es auch so befreiend sein, wenn man die eigenen Fallen einfach mal ausspricht und man nicht in seinem eigenen Kopf, in seinem eigenen Denken, in seinen eigenen Lügen gefangen ist und merkt, okay, manche Dinge sind vielleicht wirklich nur in meinem Kopf <lacht> und haben gar nichts mit der Realität zu tun. Und deswegen ist dieses gemeinsame Aufbrechen in die Freiheit auch so wertvoll, wozu du einlädst.
0: Mhm.
1: Wir haben ja vorhin schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass Freiheit manchmal auch ein Prozess ist und ein Weg ist. Aber es gibt ja auch wirklich diese Momente, die so einem richtigen Befreiungsschlag gleichkommen, wo man wirklich merkt, hier hat sich jetzt was verändert, hier ist was aufgebrochen, hier bin ich jetzt wirklich aus einer Falle rausgekommen. Mhm. Ähm es gibt eine konkrete Geschichte in deinem Buch, die genauso war, die mich sehr bewegt hat und die ich sehr eindrücklich fand. Vielleicht äh, möchtest du die mal mit uns teilen, liebe
0: Nelly. Und welche Geschichte meinst du denn jetzt?
1: Ich meine natürlich loslassen, um weiterzugehen.
0: Ähm, ja, das war eine sehr... Ähm eine Geschichte, wo ich wirklich gespürt habe, was es bedeutet, in die Freiheit zu kommen. Es gibt ja so, dass wir im Leben unterschiedliche Zeiten oder auch Menschen erfahren, die ne, zeitweise auch Wegbegleiter unseres Lebens sind. Ob das eine Beziehung ist, ob das vielleicht eine Freundschaft ist, was auch immer. Und es gab einen Moment, wo ich in Schweden war mit meinem tollen Christian. <lacht> Und ähm, wir wollten schon fast wieder heimfahren. Das war schon der Abend, also der, vor der Abfahrt sozusagen der Abend. Ich habe gemerkt, hey, da ist etwas mir drin, was wirklich auch so, so, wie so ein Knäuel ist, was wirklich auch Belastung ist für mich. Das möchte ich gerne hier im Urlaub lassen. Ich will das nicht wieder zurück in den Alltag nehmen, sondern es soll hier in Schweden bleiben und ich möchte es abgeben. Und dann habe ich mich äh, wie oft in so Momenten an meinen Laptop gesetzt und habe einfach das alles runtergetippt. Ehrlich, so, was bewegt mich da gerade? Was ist es, was ich loslassen möchte? Und ich habe angefangen, dieser Person einfach Vergebung auszusprechen. Ich vergebe ihr für... Das, was sie mir nicht geschenkt hat, was sie mir nicht gegeben hat, da wo ich enttäuscht worden bin, das alles, die, auch die zerbrochenen Träume, die diesen Bereich betrifft, lasse ich los, das habe ich alles runtergeschrieben. Ich habe gemerkt, ich möchte es so gerne loslassen. Dann bin ich ähm, schlafen gegangen, habe auch Jesus gesagt, hey, nimm es mir doch bitte ab. Ich will das nicht immer wieder aufknäulen und mich damit beschäftigen, Ich möchte davon frei sein. Nimm es doch mir bitte ab und nimm mir diese Last. Und an, in dieser Nacht geschah etwas Wunderbares. Ich habe plötzlich in mir drin so eine Wärme gespürt, so eine, richtig, so eine richtige Hitze, wie so eine Feuerhitze in mir drin. Die hat in mir drin gebrannt. Also ich würde sagen, irgendwie ja im Rachenbereich irgendwo habe ich es gespürt und auch in mir drinne. Ich kann es gar nicht genau sagen, wie das jetzt war. Ich habe gemerkt, okay da ist jemand am Werk, der ist größer als ich. Ich, ich habe nur gesagt, Jesus, heile mich bitte, nimm es bitte weg, heile mich davon. Und ich habe es wirklich so im Glauben und auch einfach auch dann losgelassen. Das war ein ganz besonders übernatürlicher Moment in dem Moment natürlich, wo ich gemerkt habe, hey, da ist was passiert, da hat er dir was weggenommen. Und so bin ich eingeschlafen, bin nächsten Morgen aufgewacht und habe gemerkt, da ist noch so was Warmes irgendwie, was auf mir drauf liegt. Ich habe es gespürt, da ist irgendwie jemand dran gewesen an meinem Herzen. Da wurde etwas heil gemacht. Da wurde ein kleine Herzopfehl gemacht an der Stelle. Ich spüre das noch. Aber die Gedanken an die Personen und an die Situationen, die waren nicht mehr schmerzhaft, sondern ich wusste, da war was. Aber ich hatte das, da war eine Freiheit eingezogen. Das war gewesen, aber ich beschäftige mich nicht mehr damit. Ich wurde befreit davon. Das hat, Gott, das hat Gott mir geschenkt in diesem Moment und ich glaube, Gott ist jemand, der wirklich ein Heiland ist. Das singen wir auch in so alten Chorellen. Ne? Mm. Er möchte unser Herz heilen und der, ist, der hat eine ganz große Leidenschaft auch dahinter, unser Herz wirklich zu heilen. Aber dafür brauchst du auch wirklich einen sich aufmachen und hey Gott, bitte heile mich, dieses Gebet auch. Ne? Und das will er tun, ja, ich finde es richtig cool. Und ähm, das liebe ich auch an Gott sehr, sehr, dass er so für jeden Menschen, aber dass er so ein liebevoller Vater ist, der jeden Menschen für sich sieht und auch sagt, hey, da ich jetzt dran. Das ist mir nicht zu klein oder zu groß. Ja. Und ich fand es deswegen so ermutigend, weil, wie gesagt, es ja wirklich
1: oft ein Prozess ist, aber es trotzdem genauso passieren kann und genauso Gottes Herz entspricht, dass er ein Wort spricht ne? und wir mhm. werden frei. Und ich glaube, dass wir uns da auch echt äh, danach auf, ausstrecken dürfen und es erwarten dürfen, dass er wirklich diese Dinge von einem auf den anderen Moment uns auch nehmen kann, wo wir vielleicht die Hoffnung verloren haben, dass es jemals besser wird oder denken, wir müssen da noch 20 Jahre mit unterwegs sein, dass mhm. er das wirklich nehmen kann. Vielleicht durch so einen einzigen radikalen Herzöffner-Moment, wo man ihm die Dinge mhm. hinhält und sagt, okay, bitte, und jetzt nimm es weg. Deswegen ja. Ja, fand ich die sehr berührend, die Geschichte.
2: Und sehr ermutigend, wirklich von Gott alles zu erwarten. Mhm. Auch wenn manches auf sich warten lässt. Ja. So.
0: <lacht>
2: das Stichwort Schweden ist gefallen. <lacht> Und ähm, das war ja für dich auch irgendwie ein besonderer Aufenthalt, ein besonderer Urlaub. Ich zitiere dich mal kurz. In einem Schwedenurlaub habe ich so stark wie nirgends sonst eine Ahnung von echter Freiheit bekommen. Mhm. Das ist mein Statement. <lacht> warum oder wieso genau, was war da los?
0: <lacht> also ich finde, es ist auch sehr spannend. Ich weiß auch nicht genau, warum es gerade der Schwedenurlaub war, ne? Mein Mann und ich sind äh, in, in unseren Schwedenurlaub aufgebrochen, unseren ersten. Und ich glaube, es war einfach so eine, ja, der Christian, es war dann schon die Vor-, ja, die Depression hat sich schon angebahnt. Er war so erschöpft und so müde und so irgendwie. Und er braucht einfach mal Ruhe und Entspannung. Das war, bevor alles losging eigentlich. Und Schweden war für uns, wir waren so fernab von Zivilisation, ein kleines Häuschen direkt am, am See. Und wir kommen mit unserem Kanu gleich sofort losschippern und Überall waren Tiere und die tollsten Tiere haben wir gesehen. Der Wald war direkt neben uns, wenn wir da durchspaziert sind. Ich habe einfach gespürt, hier ist Freiheit, hier ist kein Mensch. Hier ist so viel Schönes zu sehen und so eine Weite, auch so eine wilde Stille irgendwie, so eine wilde Weite auch, die mich total begeistert hat, wo ich so eine raue Freiheit irgendwie so gespürt habe, wie noch nie zuvor irgendwie. Und es war so eine Zeit, in der Gott einfach so viel mit uns gesprochen hat. Auch irgendwie wir sind morgens aufgestanden, haben unser Frühstück gegessen. Nachher gab es meistens so zwei, drei Stündchen, wo wir uns einfach mit unserem Laptops verzogen haben, mit der Bibel, Bibel gelesen haben, einfach aufgeschrieben haben, was Gott uns aufs Herz legt. Und wir haben alle immer wieder Impulse bekommen. Da einen Impuls, da einen Impuls. Wir waren wie in Gottes Haus irgendwie, so haben wir dort gelebt, irgendwie, weil er so viel für uns hatte. Und es war so vollgepackt mit Inspiration. Auch bis heute lernen, weiß ich da habe ich das gelernt in Schweden, wie ich mit dem ich Thema kann's. umgehe und hab, das habe ich da erlebt und da bin ich in die Freiheit gekommen. Da waren ganz verschiedene Momente, ganz bunter Blumenstrauß voller Momente, die für mich Freiheit bedeutet haben. Ne? Also auch so witzige Sachen wie Nacktbaden oder so, ne? ist ja auch schon ein gefühltes Freiheitserlebnis, ne? Aber wenn man einfach ins, ins Wasser springt, weil kein Mensch da ist zum Beispiel. Das sind so kleine Momente, die natürlich aber auch dann wieder geistlich ganz viel auch aufreißen können, wo man einfach merkt, wir sind halt ganzheitliche Menschen und wenn wir etwas spüren mit unserem Körper, das macht ja auch was mit unserem geistlichen Leben eigentlich, das spielt ja alles zusammen irgendwie. ne? Und das heißt, ja, das war so ein Ort, wo wir wirklich Gottes Gegenwart total auf eine wunderschöne und so nahe Weise, intime Weise erleben durften.
1: Ich habe mich gerade gefragt, ob es wirklich an dem Ort lag oder an der Tatsache, dass man an diesem Ort eben zu so vielen anderen Dingen mal Nein gesagt hat. Mhm. <lacht> ähm, ich meine, du hast geschrieben, dass du auch bewusst dann auch mal handyfreie Zeiten hast in deinen Urlauben. Ne? Mhm. Und man ja generell nicht so viel mit anderen Eindrücken und, und Terminen und Menschen, wie auch immer, mhm. zugeballert ist. Und ob es vielleicht diese Form der Freiheit eigentlich immer gäbe für uns, die eigentlich immer bereitsteht, aber wir einfach zu voll sind innerlich, um sie zu leben und zu erleben auch.
0: Also auf jeden Fall, ne? da mhm. gebe ich ja vollkommen recht. Aber so Orte gibt es halt in unserem Alltag oft nicht. Alleine, mhm. wenn ich schon äh, das Handy ausmache und in meiner Bude bin, äh, werde ich ja trotzdem irgendwie zum Aufräumen animiert ja. oder zum Bügeln. <lacht> oder hey, ich müsste mal den anrufen. Also ganz frei wären wir halt auch da nicht, weil unser Alltag eben auch zu uns spricht und Aufgaben hat du's hat. Deswegen, Schweden war natürlich so ein Ort, der wirklich fernab von allem war. Wir sind auch nicht viel in die Stadt gefahren, sondern haben echt bewusst gesagt, wir sind jetzt hier und genießen einfach Freiheit. Wir wollen einfach Zeit haben. Zeit für das, was dann kommt. Wirklich keine To-dos. Und ich muss mich erstmal drauf darauf einlassen. Mein Mann wollte das sehr gerne. Ich wollte eigentlich viel mehr erleben. Da habe ich mich <lacht> aber auch darauf eingelassen. Ne? Und dann wurde es echt zu einer so schatzreichen Zeit. Ne? Ja. Aber ja, im Alltag können wir so kleine Inselzeiten auch finden, bestimmt.
2: Finde ich finde ich extrem wichtig. Also das ist immer so das, auch, was ich mir manchmal denke. Der Urlaub ist schön gut und klar, der Urlaub ist eine Sonderzeit, weil eben einige Pflichten des Alltags wegfallen. Aber die Kunst ist es ja schon, im Alltag diese Inseln zu haben, die so wichtig sind. Ähm, ob das jetzt, sagen wir mal, der Sonntag ist, den man sich wirklich frei hält von Pflichten, ganz bewusst, praktisch, mhm. klassisch. Das ist eine Zeit, das sind 24 Stunden da blende ich hoffentlich ein paar Sachen aus, die die mich sonst die restlichen sechs Tage beschäftigen. Aber das ist wirklich Lebenskunst, denke ich, diese Inseln im Alltag zu schaffen. Und da ist dein Buch auch recht praktisch. Also du forderst deine Leserinnen, meistens werden es Leserinnen sein, ja auch ganz praktisch raus, ähm, mal zu reflektieren. Und äh, hebst im Endeffekt den Spiegel und sagst so, wie schaut es wie schaut's bei dir aus? Was denkst du darüber? Und eine, ein, ein Kapitel zum Beispiel bei dem Teil freiem Heute, das lautet mit den Bäumen jubeln. Mhm. Fand ich sehr spannend. Willst du kurz erzählen, was es damit <lacht> auf sich hat, wie man mit Bäumen jubelt?
0: Ja, im Grunde, ähm, also mein Mann und ich gehen meistens, also fast jeden Tag äh, zu einem Waldspaziergang. Wir brechen immer wieder auf, so um 2 Uhr nachmittags, dass wir in den Wald gehen und ähm, ich muss sagen, es gibt auch diesen tollen Bibelfers, dass auch die Natur oder auch die Bäume loben Gott oder sie preisen ihn. Ne? Und manchmal ist es so, dass man selbst vielleicht gar nicht so sehr preisen möchte, weil das Leben einfach tough ist oder man gerade irgendwie schlechte Laune hat oder so. Aber dann in diesen Momenten die Bäume zu sehen und die Natur zu sehen und einfach darüber auch den Lob zu verspüren in der Natur, wie alles sich irgendwie ausstreckt nach dem Schöpfer, vielleicht spüren es nicht alle Menschen, aber ich glaube, die meisten würden schon sagen, im Wald ist es ein Ort für mich, wo ich einfach Freiheit auch fühlen kann. Da ist irgendwie ein besonderer Ort irgendwie, die Natur. Ne? Das ist einfach ein wunderbarer Ort. Und da ja sich einfach auch einladen zu lassen von der Natur eben auch. Allein, dass man dann sagt, oh wow, ist der Himmel gerade schön oder guck dir mal das kleine Rehe an wie toll das einfach gerade über den Weg hoppelt sozusagen. Oder springt, hoppeln wir ey, der Hase. <lacht> und dann einfach auch zu sehen, ja, und das macht ja was mit uns, sodass wir auch leise vielleicht anfangen dann zu staunen und vielleicht auch einen kleinen Jubel auszusprechen. Und dann vielleicht wird es auch wieder mehr und mehr in unserem Herzen. Ne?
2: Wen wir nicht vergessen dürfen, ist die eine Herbst, mit der du zusammen dieses... Buch erstellt hast, mhm. die Anne, die als Designerin dem Buch auch eine wirklich sehr hübsche, schöne Optik gegeben hat. Wie hast du die Zusammenarbeit mit Anne empfunden, so dieses Zusammenspiel zwischen Text und Bild?
1: Mhm.
0: Es war total cool. Also war natürlich ein kreativer Prozess, wo zwei Künstlerinnen eigentlich dann zusammenkommen. Klar, es braucht dann immer wieder auch so ein Aufeinanderzugehen natürlich, weil jeder hat ja auch seinen eigenen Stil, seine eigene Art. Und die anderen arbeitet natürlich anders wie ich. Ich komme eher mehr vom Wort. Sie kommen natürlich mehr von der Illustration oder von dem Bild. Ne? Und das ist natürlich dann auch manchmal spannend. Wie kommt man zusammen? Ähm, aber ich würde sagen, uns ist es gut gelungen, weil ich auch durch ihre Illustration natürlich wieder ganz neue Freiheitsaspekte gesehen habe oder durch ihre Gedanken noch mal neue Zugänge auch ähm, erlebt habe. Und ich finde... Dadurch wird halt Freiheit noch größer, das war ja auch beim Gebet so, dadurch wird das Bild noch größer. Ich habe ja auch nur eine ganz bestimmte Idee von Freiheit und durch einen zweiten, durch Anne, ist die Freiheit größer geworden, durch das, was sie reingebracht hat. Ne? Und das ist natürlich cool, sie ist auch eher noch, würde ich sagen, praktischer als ich, auch ein bisschen strukturierter als ich und geht es nochmal ganz anders an, das Thema Freiheit, so von wegen, wie räume ich jetzt auf oder wie misste ich aus oder ich finde, sie ist konkreter als ich. Und das, finde ich, gibt dem Buch auch eine ganz tolle Würze, die ich sehr schätze. Das wollte ich gerade nämlich auch noch fragen, ob du findest, dass mehr Freiheit im
1: kreativen Chaos zu finden ist oder in der Ordnung, die ja dann auch wieder Freiraum schafft. So, mm -hmm. oder?
0: Ja, ich denke, es braucht eine gewisse Ordnung im Leben, um auch Freiheit im Chaos genießen zu dürfen. Ne? <lacht> <lacht> also es muss schon auch irgendwie... Ich glaube schon, dass es so Räume braucht, ganz bewusste Räume, wo ich dann auch reingehen kann. Ich sag mal so, wenn ich jetzt nicht, keine Deadline hätte, das ist ja auch eine gewisse Ordnung, dass man weiß, bis dann muss das Buch geschrieben sein, würde ich die nicht haben. Ich glaube, ich hätte bis heute vielleicht ein einziges Buch geschrieben, wahrscheinlich. Mhm. Die Deadline animiert mich dazu, einfach das Chaos und das, das kreative Schaffen dann auch zu erleben. Und ich glaube, so ist es auch im Leben. Ne? Es braucht Ordnung, es braucht auch diese Tage, wie du, Hannes, das gerade gesagt hast, mit dem Sonntag. Es braucht eingerahmte Dinge, wo ich weiß, hey, das ist für mich Pause und da erlebe ich Freiheit oder da stecke ich mal andere Themen weg. Ne? Auch im Alltag, die Stille, die ich dann morgens habe in, in meinem Ohrensessel, dass ich weiß, ich starte so den Tag und mit meinem Tee, mit meinem, mit der Bibel, mit dem Andachtsbuch und ich verbringe Zeit mit Gott. Es braucht diese Ein es braucht beides, ne? Yes, ja. Es braucht beides, Ja. ja. ja.
1: Ja, du hast ja nicht nur äh, mit der Anne Herbst zusammengearbeitet, sondern du hast ja kürzlich auch mit deinem Mann dein erstes Buch wirklich als partnerschaftliche Arbeit zusammen veröffentlicht, ja. äh, Follow Me heißt das. Wie war denn da die Zusammenarbeit, würde mich interessieren. Und ähm, wie ist dieses Buch entstanden? Warum ähm, dieses Thema und warum von euch beiden?
0: Ja, sehr, sehr cool, dass du das fragst. Ähm <lacht> es war für mich total besonders, mit dem Christian ein Buch gemeinsam zu schreiben. Es war wie, wie so ein kleiner Traum, der auch da in Erfüllung gegangen ist für uns beide. Wir sind ja lange, lange Jahre Jugendleiter gewesen, so circa fünf Jahre und hatten voll jugendlich auf dem Herzen. Irgendwann ist diese Zeit vorbeigegangen. Es war Zeit für was Neues. Und wir hatten so voll den Wunsch, irgendwie nochmal ein Buch für Jugendliche zu schreiben. Das haben wir auch unserer Jugendgruppe gewidmet. Wir wollten einfach nochmal so wie, ja, wie Paulus an Timotheus irgendwie noch was mitgeben. So hey, die letzten Worte, so vielleicht auch, die wir der Jugend widmen wollten, aber auch natürlich der Jugend generell oder Teens und Jugendliche auch in Deutschland und darüber hinaus generell. Und so sind wir beide auf diesen Weg gekommen, das Buch zu schreiben. Und wir wollten über das Thema schreiben, was uns beide auch verbindet in der Jugendarbeit Nachfolge ganz praktisch, Jesus nachzufolgen. Was bedeutet das? Wie gehe ich mit Jesus durch gute Zeiten, durch taffe Zeiten? Was tue ich, wenn ich ihn nicht höre, wenn ich ihn nicht spüre? Wie erlebe ich ihn ähm, auch in meinen Begabungen? Wie kann er mich da auch ermutigen, einfach was Neues zu wagen? Wie gehe ich mit meinen Eltern um, wenn sie mal so richtig nerven? Was tue ich, wenn ich ein Mädchen haben will, aber sie will nichts von mir und so? Diese ganz konkreten Themen, die halt Teens und Jugendliche auch beschäftigen, da wollten wir gerne reinsprechen. So wie als Jugend, ja, Jugendpastoren eigentlich so, oder <lacht> Jugendeltern oder wie auch immer. ne, so also Auch einfach Begleiter, einfach Freunde von den Jugendlichen. Ne? Wir sind da mit denen ganz cool unterwegs gewesen und haben es einfach geliebt, mit ihnen unterwegs zu sein. Ja, und dann ist das Buch Follow Me ähm, geschrieben worden, will ich schon fast sagen, weil wenn Gott nicht da etwas dazu gegeben hätte, gäbe es das Buch heute nicht. Das ist uns beiden sehr bewusst. Mein Mann, der hatte, es war ja auch gerade ein Projekt in der taffen Zeit, die wir ich jetzt erlebt haben. das hat
1: sich ja überschnitten, oder? Absolut. Mit seiner Erkrankung,
0: ja. Und es war eine Deadline, die wir ganz weit in der Zukunft hatten. Es ist ja manchmal so bei Buchprojekten, uns kam das näher. Und wir hatten schon Anfang Januar, wir sollten es Ende Februar abgeben. Wir hatten noch keine Zeile geschrieben. Ach, krass. Und mein Mann ist halt jetzt kein professioneller Autor, der jetzt ständig irgendwie Texte schreibt. Daher dachte ich mir, wie wird es nur werden? Und dann kam es das so, dass er in die Reha gegangen ist, so als Abschluss auch seiner Behandlungszeit und so. Und er sagte zu mir, hey, ich habe in der Reha keinen Kopf für das Buch leider, obwohl ich es so gerne schreiben möchte. Da ist auch in ihm etwas zerbrochen, ein kleiner Traum. Ne? Der so, hey, es tut mir voll leid, aber du musst es, glaube ich, alleine schreiben. Es soll trotzdem rauskommen. so. Ich so, okay, gut. Dann schreibe ich halt alleine. So und dann kam Corona. Ich wurde drei Wochen war ich erkrankt an Corona und richtig ordentlich, dass ich da nicht an Schreiben denken konnte. Mein Mann in der rea ich zu Hause Corona in der Quarantäne. Das war unser Januar und, und auch der Februar teilweise. Und ich so, okay, was machen wir denn jetzt, Gott? Was sollen wir jetzt mit dem Buch machen? Und plötzlich sagt der Christian zu mir, hey Nelly, ich habe heute den ersten Text geschrieben. In, so, der, in der Reha Ja, yeah, in der Reha. Ich so, okay, cool, da muss nur noch 43 Texte schreiben. Das hilft dir auf jeden Fall. Dann sagt er, heute ist der zweite Text entstanden. Der dritte Text. Und so ging es immer weiter, bis er 22 Texte oder 23 Texte geschrieben hatte. Oder noch mehr. Ich weiß nicht mehr genau die genaue Zeit genaue Zahl. Ich habe nur 18 Texte geschrieben von Follow Me. Er hat den Löwenanteil geschrieben in der Rea. Ach, krass. Und das war für uns ein Wunder, ne? Also, er braucht ja halt gerade Zeit zum Regenerieren, aber in der Zeit war er Gott so nah und Gott hat ihm einfach Impulse geschenkt. Er hat oft einfach abends noch einen Impuls geschrieben für das Buch. Und ich durfte auch einfach plötzlich voll so Schreibflow-Zeiten erleben, wo es einfach nur rausgeflossen ist und dann war das Buch fertig. Wir sagen auch im nachhinein, wir haben nicht das Gefühl, dass wir ein Buch gemeinsam geschrieben haben. Das kam einfach über uns und es war plötzlich geschrieben und es war einfach fertig. Es war irgendwie eine sehr besondere Zeit, ja.
2: Krass, es sollte in die Welt. Es wirklich. sollte in die Welt, ja. ja, ja. Toll, mhm. Tolle Geschichte, tolle Geschichte, ähm, gerade auch, weil, weil ich finde, das hatte ich ja auch bisher immer so ausgezeichnet, dass du jemand bist, du hast etliche Bücher für Jugendliche eigentlich veröffentlicht, also hast du ja eigentlich, sagen wir mal, primär Namen gemacht als Autorin für, für Bücher für junge Leute, so. Mhm weil du deren Lebenswelt einfach sehr gut kanntest, dadurch, dass du halt auch viel mit ihnen zu tun hattest und konntest da total toll reinsprechen. Gleichzeitig hast du inzwischen dir auch einen Namen gemacht als Autorin für erwachsene Menschen.
0: Mhm.
2: Und im Moment, oder zumindest war es bis vor kurzem, so hast du für beide irgendwie, für beide geschrieben. Und das finde ich umso bemerkenswerter, dass das, dass das dann so fließt, ähm, gerade wo du eigentlich den Kopf mehr in Richtung, ich schreibe jetzt für Erwachsene, vor allem Frauen, vielleicht auch so irgendwo in meinem Lebenskosmos, so 30 plus irgendwie, finde ich sehr bemerkenswert, dass, du, dass dieses Buch dann auch trotzdem noch so gekommen ist und mhm. rausgeflowt ist, ist. Und ein Kapitel heißt ja auch Float On, oder wie heißt das? Eins gibt es eine Andacht für. Voll im
0: Flow, glaube ich. Heißt voll
2: das. im Flow, genau. Voll im Flow. Also äh, ein schönes schönes Andachtsbuch für, für junge Leute. Wie lebe ich meinen Glauben im Alltag? Und mhm. entstanden, und das finde ich total spannend, die Backstory, mhm. wirklich, entstanden selbst aus einem Alltag, der alles andere als easy war. Mhm. Toll. Sehr cool.
1: Ja, und der auch zeigt, wenn man followed, dann, dann schenkt Gott auch Dinge, die einem unmöglich erscheinen ne? und, mhm. und inspiriert einen, motiviert einen, macht einen kreativ. Also ich finde, da ist auch wirklich durch diese Entstehungsgeschichte jetzt direkt nochmal so eine Verheißung, finde ich, nochmal mehr auf dem Buch, und man mhm. wirklich merkt, okay, ähm, ja, es, es ist auch für uns das Beste, was uns passieren kann, wenn wir uns entscheiden, Jesus radikal nachzufolgen und ihm einfach zu vertrauen, weil er wird sich auch kümmern um die Dinge, die uns auf dem Herzen liegen. Mhm.
2: Tolles Schlusswort, liebe mhm. Desiree. Amen. Da kann ich, amen nur, dazu. Kann, kann ich nur noch ein plumpes Schlusswort dahinter sch schmeißen. Gott hat Bock auf Bücher.
0: Ja, Amen dazu.
2: Yeah. Ja, Nelly, also meine Güte, was ein Gespräch, was eine Tiefe. Herzlichen Dank, dass du so offen über dein Leben, deine Beziehung gesprochen hast und mit uns da eine Stunde, ja, und hast in, deine, in dein Herz, in, deinen, in deine Seele hast gucken lassen. Danke.
0: Mm, danke euch. Es war sehr schön, hier zu sein.
2: Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, danke auch an dich, dass du heute mit dabei warst. Mehr über Nelly erfährst du auf ihrer Webseite nelly-bangert.de und ihre gesammelten Werke findest du bei gert.de oder bei deinem am liebsten konfessionellen Buchhändler. Und auch die Anne herbst Kannst du noch mal checken im Internet, das lohnt sich. Sie, hat, sie ist Designerin, hat tolle Sachen gemacht oder macht immer noch tolle Sachen, verschiedenste Dinge. Du kannst sie, du kannst das sehen auf bloomofeden.de, also ein Wort, bloomofeden.de. Das lohnt sich wirklich, da mal vorbeizuschauen, was Anne Herbst da alles so gestaltet. Großes Kino. Für den Moment sagen wir Tschüss und freuen uns auf deinen nächsten Besuch im Flügelverleih.